0: Dez anos depois da jornada de junho de 2013, o que fica de lição? Para refletirmos sobre esse tema, convidamos para esse episódio o professor Rodrigo Nunes, da PUC do Rio, que é autor do livro Nem Vertical, Nem Horizontal, uma teoria da organização política. Quem conduziu essa conversa foi a professora da Universidade Federal de Uberlândia, Georgia Mitrano, que também é diretora de comunicação da Ampof. O livro, recém publicado pela Ubu Editora, analisa a questão da organização política em um contexto marcado pelo ciclo mundial de Levantes, que teve como marco inicial as manifestações da Primavera Árabe em 2011. Pensando os desdobramentos em nosso contexto, Rodrigo reflete sobre as jornadas de junho e sobre como a direita se beneficiou desse movimento, mas também fala sobre os efeitos positivos dos desdobramentos desse evento. Faltas como as ambientais, indígenas e raciais ganharam espaço no campo de esquerda a partir desse evento, além da própria renovação de quadro, de acordo com o Rodrigo. O pesquisador, que atualmente é professor de teoria política na University of Essex, na Inglaterra, reflete sobre a pergunta que foi colocada sobre esse turbilhão de acontecimentos e como a narrativa sobre o combate à corrupção se apresentou como resposta. Rodrigo compartilha com a gente nesse episódio como, nesse livro, ele subverteu a suposta oposição, que parecia evidente, entre organização vertical e horizontal e como construiu uma reflexão que se volta à prática política. Para ele, as duas formas de organização sempre estiveram dadas em misto o tempo todo, em proporções diferentes. Quais erros cometemos no passado que nos ajudam a não cometermos no futuro? Vamos ouvir Rodrigo falar sobre o que ele chama de luto da derrota dos dois modelos.
1: Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Joé? Tudo jóia, bom lhe ver outra vez. Eu, nós estamos aqui, né, mais uma vez juntos, eu e o professor Rodrigo Nunes que agora está na Inglaterra, né, na Universidade de Exeter. E esse é um podcast, mais um podcast, mais uma ação dentro dos 40 anos de comemoração da UFF. E para trazer esse bate-papo, o Rodrigo que está lançando mais um livro, né, Rodrigo, mais um trabalho super legal que é nem vertical nem horizontal, uma teoria da organização política, a gente vai conversar também sobre o livro e um pouquinho sobre esses 10 anos né, que marcam as manifestações de junho de 2013. Então, obrigada, Rodrigo, por você estar aqui né, e para todo mundo que vai nos ouvir, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para cada um que vai ouvir em cada horário. Tudo bom, querido?
2: Obrigado. Obrigado a você e, mais uma vez, a posse por esse convite.
1: Então, vamos começar, né? E aí, é, pensando naquele famigerado 6 de junho de 2013, né, em que... Por um momento, nós entendemos que as manifestações, os manifestantes lutavam contra o aumento das tarifas de transporte público, que haviam subido de R$ 3,00 para R$ 3,20. E esses atos começaram a se espalhar no interior e por todo o país. Né? Da mesma maneira que esses atos apareceram, uma coisa foi marcante. Naquele período que foi a repressão aos protestos. Né? Uma repressão muito diferente das que a gente vinha vindo, tinha assistido nos últimos anos. Isso é marcante. O uh, que, que você pode me dizer que mudou ou não mudou, né, Rodrigo? Dali para cá?
2: Eu acho que a gente pode dizer que muita coisa mudou desde então no, no Brasil e no mundo, e muita coisa mudou em muitas direções diferentes. Né? Existe uma narrativa dominante sobre ah, junho de 2013 e o, os efeitos de junho de 2013, que é uma narrativa que é dominante porque a gente tem um dado muito curioso ah, aí que é o fato de que ah, a gente o talvez o, o, o maior fenômeno de massas da história do, do Brasil desde o período da redemocratização. A interpretação dominante dele é uma interpretação que é mais ou menos consensual entre a direita e uma boa parte da esquerda, mas essa interpretação dominante tende a, a identificar que a verdade daqueles protestos estaria a, na, no, no, na sequência de eventos que levaria depois à eleição do Bolsonaro em 2018. E, bom, essa interpretação me parece ah, claramente falsa sobre sobre na, diversos aspectos, a começar pelo fato de que ela elimina dois dados que me parece que são ainda mais, ah, muito mais importantes para entender o que viria a seguir ah, do que junho de 2013, propriamente falando, que são, por um lado, a eclosão de uma das maiores crises econômicas do, do país né, que o Brasil experimentou na sua história, e, por outro lado, a, a eclosão do escândalo, de um escândalo de corrupção que envolvia todo o establishment político brasileiro, que justamente por envolver todo o establishment político brasileiro abriu espaço para que aparecesse uma candidatura... Que se apresentava como outsider, como a, a candidatura do, do Bolsonaro. Mas a tendência, então, seria, a partir dessa interpretação, dizer que o que mudou, mudou para pior, porque a gente teve, né, a gente teria na sequência o um impeachment da, da Dilma, o governo Temer, e depois a, a eleição do Bolsonaro, os quatro anos de, de governo Bolsonaro. Mas isso não é a toda a história, né? E a gente observa agora, por exemplo, que a, a esquerda voltou a, ao poder em, em figuras como o Silvio Almeida, como a Aniele Franco. A, a gente percebe que houve uma uma renovação de quadros importante na política brasileira que aponta para uma maior a diversidade, para uma melhor representação da composição real uh, do, do, povo, uh, do povo brasileiro. Né? Esqueci de citar a Sônia Guajajara também. Então, a gente tem um aumento da representação, uh, uma renovação de quadros na esquerda, sobretudo, que significa também um, um aumento da representação feminina, da representação negra, da representação uh, indígena, etc. Ora, dá para dizer que junho de, 2013, junho de 2013 causou isso? Não. Não dá para dizer. Na verdade, se a gente fosse identificar uma grande causa para isso, a grande causa estaria na expansão do, do acesso a, ao ensino superior, que ocorreu durante as primeiras administrações petistas. Porém, eu acho que em 2013 teve um papel muito importante em uh, vencer uma, uma certa inércia que existia uh, ainda né, de, de uh, que, que uma, uma certa inércia na absorção dessas uh, transformações da, da política brasileira, cujos frutos a gente está vendo agora, e não apenas do ponto de vista né, da renovação de quadros, da, da mudança da, da representatividade uh, da, do, do, dos quadros políticos, na política institucional uh, brasileira, mas também uma renovação de pautas. A gente vê, por exemplo, que a questão... Uh, ambiental, que era uma questão que estava muito presente naquele momento de junho de 2013, por causa de Belo Monte, por causa da própria questão do transporte público e o que isso implica né, de crítica da, da cultura carrocêntrica, de, o que isso implica uh, de, de crítica da aposta né, num, num desenvolvimentismo uh, do, dos anos 50... 60, que uma parte da esquerda ainda fazia naquele momento e, evidentemente, ainda faz. Mas a gente vê que a, a questão ambiental cresceu muito uh, dentro da esquerda, a questão indígena cresceu muito dentro da esquerda, a questão da igualdade uh, racial cresceu muito uh, dentro da esquerda e tudo isso também tem a ver com junho de, de 2013, com aquele choque uh, ocorrido em junho de 2013. E a gente vê, inclusive, né, a gente viu na, o PT hoje declarar que o, o, a, a tarifa zero, né, que era uma demanda, uma das demandas principais daquele momento, ou pelo menos uma das demandas iniciais daqueles uh, protestos, a gente vê o PT incorporar isso hoje como uma bandeira, como uma política do, do partido incorporar de maneira muito curiosa, né? Porque incorpora, mas sem modificar essa narrativa que é quase a narrativa oficial do PT a respeito de junho de 2013, que, né, seria o ovo da serpente, que o, o, o bolsonarismo sim, sim, é o político, sim, sim. etc. etc. Mas enfim, né? É por mais que, que seja, por mais que tenha uma uma, uma renegação aí nessa incorporação, de não querer reconhecer da onde está vindo essa pauta. O, o que é mais importante é que, bom, a pauta finalmente chegou. Essa pauta que era descrita né, por muita gente na esquerda naquele momento, como, ah, isso aí é utopia, isso aí nunca vai ah, acontecer. O que é curioso, aliás, porque quem primeiro colocou essa discussão no Brasil foi a administração da Luísa, tinha sido a administração da Luísa Erundina, em, em São Paulo, nos anos 80. Ah, mas, enfim, né, essa pauta finalmente Chegou, então dá para dizer que os, muitos dos efeitos positivos de junho de, de 2013 estão uh, a gente ainda está vendo eles a uh, uh, ramificarem e darem frutos por aí. Provavelmente continuará havendo por algum tempo.
1: Então, pegando aí teu gancho, né? sobre as várias né, interpretações, as oficiosas, as oficiais que a gente encontra, né, Rodrigo? É, eu, a gente estava aqui nos bastidores, eu estava até comentando que eu estava é, no Rio de Janeiro, por ocasião de um curso que eu dava na UFRJ, um minicurso, e nós ficamos cercados. Né? Eu estava narrando, eu, professor Rafael Adoc é, o professor Marco Aurélio, que na época era o diretor do IFIX, literalmente, no, no, se não me engano, na segunda manifestação, porque na primeira eles fugiram, o, as pessoas fugiram para o Largo São Francisco, mas ali eles cercaram o IFIX com motocicletas, e a relação daquele, daquela hostilidade policial, militarista, que a gente viu, eu até estava narrando que nós fomos ao Lamas, eu estava dentro do Lamas, no fatídico dia em que eles jogaram as bombas de gás lacrimogênio, que é esse dia dentro do Lamas, e nós não conseguíamos reconhecer aquelas pessoas com balaclava sem identificação, como militares, como policiais. É, e aí eu penso aqui se a gente pode fazer duas divisões, porque na época eu lembro que eu brinquei numa mesa, que eu falei, nós estamos diante de um acontecimento, e acontecimento é o que acontece, gente. Aí o pessoal fala, claro. Falei, não, não é tão óbvio assim para a maioria das pessoas. <risos> Ele está sendo dado para nós e a gente só vai conseguir fazer uma leitura disso um pouquinho mais à frente. Não dava, porque tinha muita gente achando que ali ia surgir a nova esquerda. Hum. Só que, ao mesmo tempo, sofreu-se uma repressão que não fazia mais sentido num Brasil democrático de alguns anos que nós vínhamos tendo. Era uma coisa que se tornou inusitada naquele momento. E aí eu penso, nesse momento, eu penso naquela tomada do Planalto, né? que já é 2014, se eu não me engano, e eu penso uh, na tentativa de golpe, agora de 8 de janeiro, uhum. uh, na divisões de bandeiras que obviamente não são causadas pelo movimento, assim eu entendo, mas que a partir dele podem ter começado. E essa repressão policial, né, que para mim, de, né, queria te ouvir um pouco sobre isso, que descamba nesse fatídico 8 de janeiro nosso agora, Luciano.
3: Bom, em primeiro lugar, sobre, sobre isso que você falou, né, do... do da necessidade de entender o que acontece naquele momento nessa chave do acontecimento, eu acho que isso na verdade é um, uma das contribuições que a que a filosofia que nós enquanto filósofos podemos dar para a discussão ah, daquele momento, porque ah, justamente o que uma das uma das coisas que que seguem ah, da gente entender Junho de 2013. Na chave do acontecimento é justamente a gente dizer que olha a relação entre Junho de 2013 e qualquer coisa que se siga a Junho de 2013 não é uma relação de causação. Né? Não é Junho de 2013 é causa de qualquer coisa do impeachment ou do Bolsonaro ou de qualquer coisa que veio depois. Junho de 2013, na medida em que é um, é um acontecimento, ele condiciona uma série de efeitos que podiam ter se, se dado ou não e, se eles se dão, é por causa do concurso de uma série de outras causas, de uma série de outros fatores, de uma disputa política que se dá na, naquele momento e que a esquerda perde. Né? No, fi, no fim das contas, tanto a esquerda a extra-institucional que estava nas, nas ruas quanto a esquerda institucional que estava no poder, ambos os lados saem derrotados uh, daquele momento e quem se beneficia, quem consegue se beneficiar daquele momento é a direita. O que é completamente diferente da gente dizer que uh, né, o Bolsonaro estava contido em germe naquele, naquele momento. Não, não, não é assim que a história funciona. Um, e a gente pode entender essa disputa uh, a qual eu acabei de me, me referir como sendo justamente uma disputa sobre o sentido daquilo que está acontecendo. Né? No auge de junho de 2013, você tem um, um momento em que uma quantidade gigantesca de pessoas que não tinham nenhuma experiência política até então vão às ruas ah, sentindo uma série de coisas diferentes, sentindo um, um, um mal-estar que está né, irrompendo, né, um mal-estar social que está irrompendo na superfície naquele momento, mas sem conseguir identificar muito claramente quais são as causas desse, desse mal-estar. Muitas delas né, não conseguiam identificar ah, claramente quais são as causas. Quer dizer, aquele momento era um momento que exigia uma resposta, muito claramente exigia uma resposta, mas não estava muito claro para a maioria das pessoas que estavam nas ruas qual exatamente era a pergunta. E a disputa que vai se dar no momento imediatamente seguinte é justamente por determinar o que estava sendo perguntado ali e, ah, a partir daí, quais seriam as respostas adequadas. E uma das a ah, uma das respostas, a resposta que sai vitoriosa naquele naquele momento, porque tem o apoio da, da mídia, ah, etc., é dizer que ah, são protestos contra a corrupção. A, né, identificar a corrupção como sendo o problema principal, que obviamente era uma maneira indireta de, de bater no PT e evidentemente era uma interpretação extremamente simplista para o que estava em jogo naquele momento, mas foi acaba sendo a interpretação que mais cola a, naquele momento, que mais cola no sentido de que atores políticos interessados em fazer com que aquilo fosse sobre corrupção conseguem Fazer com que aquele consegue colar a interpretação de que aquilo era sobre a corrupção. Uma das coisas que, que há em comum, né, se, se a gente for identificar um, um ponto de continuidade entre junho de 2013 e aquele momento, né, o, aquela imagem das pessoas subindo em cima do, do Congresso Nacional em junho de 2013, com o 8 de janeiro, seria justamente. Ah, que uma das, um dos motivos principais do, do mal-estar que as pessoas que subiram no, no Congresso em 2013 e que as pessoas que invadiram o Congresso, o, o, o STF ah, e o, o Planalto em, em, no, 8, no 8 de janeiro de 10 anos depois, um ponto de continuidade seria uma, um, um mal-estar, um, um incômodo com a qualidade da democracia que nós temos, com a qualidade da representação política que, que nós temos. Ah, uma sensação de que algo anda muito mal com as democracias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ah, porque cada vez mais cada vez mais pessoas sentem que a política existe para beneficiar alguns os interesses de alguns poucos e não, e não deles e não da grande maioria das pessoas. Agora, justamente, se a gente identifica esse ponto de continuidade ah, entre os dois momentos, a gente percebe também todas as diferenças que há entre eles. Né?
1: Diferenças e, radicais, né?
3: Diferenças radicais que há entre um momento e outro. Em primeiro lugar, uma, uma diferença ah, brutal na justamente na identificação das causas do problema. Né? Você tem, em juiz de 2013, você pode ter discursos, vários, vários discursos que a gente identificaria como sendo ingênuos sobre, sobre a representação, sobre a o, o, o próprio papel da, da corrupção, né, como se o problema do Brasil fosse unicamente a corrupção e, se você acabasse com a corrupção, todos os problemas estariam resolvidos, ou seja, como se não houvesse política, de fato, né, fosse só uma questão de boa ou má administração de, de recursos públicos. Um, certamente tinha muita coisa muito ingênua naquele, naquele momento. Mas, se você for comparar com o, 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 o tipo de causa que os manifestantes de, do 8 de janeiro ah, atribuíam aos seus problemas, a gente percebe não, uma degeneração considerável do, do debate público entre um momento e outro, porque as, as causas identificadas pelos, pelos ah, vândalos do 8 de janeiro são causas, na maior parte, delirantes, teorias da conspiração absolutamente delirantes, e enfim, causas fantasiosas, causas imaginárias para aqueles problemas.
1: Posso fazer uma pergunta a partir daqui? A gente poderia dizer que, de certo modo, né, com todas as aspas possíveis, haveria uma certa uh, na ingenuidade um caráter quase infantil um infantil muito aspas né no primeiro clamor e que agora não é uma falta de lógica terrorista
3: olha a gente a gente poderia ser é
1: falta de lógica lógica não tem é.
3: A gente poderia a gente poderia seguir, se a gente vai chamar aquele primeiro momento, há dez anos atrás, de infantil, a gente poderia seguir essa lógica e chamar o 8 de janeiro de senil, né? o que, inclusive, também dá um, uma, um, um retrato aproximado da composição etária dos dois momentos. Você tem um momento que é a, a primariamente composto de, né, de uma juventude de... de Classe média e da classe batalhadora, e aí num segundo momento, você tem né, pessoas de meia-idade para cima de classe alta, um, ou principalmente de, 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 de enfim, de classe média alta. Um, o, e a outra a outra diferença que me parece fundamental em, em perceber entre os dois momentos é o que acontece em junho de 2013, no, em Brasília, é que as pessoas sobem no, no, no Congresso, elas protestam em cima do Congresso e elas vão embora. O que isso significa? Significa que aquelas, aquelas pessoas entendiam que elas estavam, na verdade, realizando a democracia liberal. Olha, a gente está sentindo que o voto não está dando conta de estabelecer né, uma, uma relação, uma boa relação de representação entre nós e os nossos supostos representantes, então a gente está indo à rua para comunicar esse fato para eles. A gente comunicou esse fato para eles, a gente vai embora. Quer dizer, no fim das contas, as pessoas estavam acreditando na democracia liberal naquele momento, o que é totalmente diferente do que acontece no 8 de janeiro, quando as pessoas entram no, no, nos prédios e destroem tudo que está lá dentro, porque elas entendem que aquilo é um território inimigo, porque elas entendem que, bom, nosso país foi roubado de nós né, por causa de uma grande conspiração internacional para eleger a esquerda, e, portanto, não, não tem mais nada, não tem mais terreno comum aqui, né, não tem a casa do povo, tem tem a casa deles, e a gente vai destruir a, a casa deles, como se fosse um, um território inimigo. Então, justamente nesse momento em que a gente percebe, que a gente identifica, né, que uma linha de, de, de continuidade possível nas suas versões infantil e senil uh, seria em torno desse, seria esse mal estar em torno do, do, da, da representação e da, da qualidade da democracia. Justamente aí a gente enxerga todas as diferenças que tem entre um momento e outro, entre uma coisa e outra.
1: Eu vou aproveitar a tua fala e vou entrar no teu livro, Nem Vertical, Nem Horizontal, Uma Teoria da Organização Política, né? Porque, a, a partir disso, acho que a gente consegue é, ter um pouco dessa dimensão. E é, não tem como a gente não escapar a ideia de que ali é, 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 foi um campo devastado, né? É, e sem direitos de guerra. Ainda tem esse pequeno detalhe do 8, fatídico 8 de janeiro. Mas aí eu quero aproveitar para entrar aqui, né, porque você está falando de uma organização política, você está falando né, que tanto de uma relação política no âmbito vertical, no âmbito da horizontalidade, né, e você critica o horizontalismo né, né, e as consequências que você chama de negativas, certo? Então, a partir daqui, né, uh, é, diante do que você vai trazer como uma frustração com o horizontalismo, né, eu queria entender melhor essa sua crítica
3: Sim. e
1: eu queria entender melhor o que é essa organização que você traz para a gente nessa obra mais recente, que não é nem horizontal, nem vertical. Sim. Eu um, acho que a gente puxa bonito daqui.
3: Um, não, foi, foi, foi perfeita essa, essa transição. Um, bom, deixa eu começar com, com essa pergunta sobre a crítica ao horizontalismo. A primeira coisa a dizer aí é que eu faço uma distinção entre horizontalismo e horizontalidade. A horizontalidade me parece uma demanda, uma, uma preocupação absolutamente legítima, que significa, basicamente, a demanda pelo maior grau de reciprocidade possível nas relações de poder. Então, pelo... Pelo, um, um, pelo, pelo maior grau de, de igualdade e, e, portanto, reciprocidade nas, nas relações de poder. Quer dizer, basicamente, que o máximo ah, possível ninguém esteja sujeito, submetido a ninguém, a, ou à vontade de ninguém. Isso é diferente do, do horizontalismo, ou do que eu chamo de horizontalismo, porque me parece que o, o, o horizontalismo, em primeiro lugar, ele acredita na possibilidade de uma absolutização dessa demanda. Quer dizer, é como se fosse possível a eliminar por completo os diferenciais de poder. E isso me parece, enfim, por uma série de motivos que eu desenvolvo no livro, a partir de influências muito distintas, como o Spinoza e o Foucault, isso me parece não só impossível, como também, se a gente pensa a, a partir do, do ponto de vista da teoria das redes, indesejável, porque uma, uma rede em que cada nó tivesse exatamente a mesma capacidade de influenciar os outros nós a, que qualquer outro nó, seria uma rede em que muito pouco aconteceria, seria uma rede que você não teria a efeitos em escala, um, então, esse é o, 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 o primeiro ponto. Um, o segundo ponto é que essa absolutização da demanda da horizontalidade ela produz na, nas práticas políticas que se definem como horizontais ou entre aqueles que reclamam uh, o, o horizontalismo como parte da sua identidade política, uma falsificação permanente da realidade, da prática. Você precisa constantemente fazer de conta que as coisas não são como as coisas efetivamente são. Então, né, você chega num espaço, ah, em, em junho de 2013, por exemplo, você chegava em espaços ah, autodeclarados horizontais e você, com o um mínimo de, de experiência e percepção, notava muito rapidamente quem eram as pessoas mais influentes ali. Isso não era necessariamente ruim. Ah, não, não era as, as pessoas não, 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 não faziam isso necessariamente por maldade e pelo contrário era muito era muito importante era muito útil para várias desses espaços que essas pessoas ah, existissem que elas estivessem lá mas tudo isso precisa ser constantemente renegado porque não o, o, a, 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 a teoria em torno da qual você constituiu a sua identidade, política te diz que as coisas são diferentes, te diz que as coisas devem funcionar de maneira a ah, diferente. E esse ah, um dos objetivos ah, principais que eu tinha nessa crítica a, a, ao horizontalismo era justamente, por um lado, apontar para esse ah, descompasso entre teoria e prática, mas apontar para esse descompasso entre teoria e prática não como um, um, uma uma situação negativa, como uma falta, como um, ainda não se chegou lá, mas apontar para isso como uma condição positiva. Olha, na verdade o problema aí não é que ainda não se a, a prática ainda não alcançou a teoria, mas que a teoria é inadequada para a prática. Isso que eu estou fazendo como uma teoria da organização política, era dizer, bom, então o que é uma teoria adequada à prática? O que é uma teoria que é capaz de dar conta do modo como as pessoas realmente se organizam? Sejam elas autodeclaradas horizontalistas, sejam elas autodeclaradas verticalistas, ou enfim, sejam elas marxistas, anarquistas, etc. Eu queria desenvolver uma teoria que desse conta disso. E desenvolver uma teoria que dê conta disso implica um, justamente subverter a, a, a suposta evidência da oposição entre vertical e horizontal. Né? Quando eu digo no título do livro nem vertical nem horizontal, eu não estou dizendo ah, vamos pegar o que tem de bom aqui e o que tem de bom ali, como se eu considerasse essas duas uh, teorias como teorias adequadas, não, o, a, o que seria a teoria do, do horizontalismo, que seria a teoria do, do verticalismo, como teorias adequadas para dar conta da realidade da prática política. O que eu estou dizendo é, olha, se a gente vai pensar, a, se a gente tenta pensar de maneira mais adequada a, a, a prática política, a gente vai se dar conta que, na verdade, nunca existiu uma opção entre vertical e horizontal. As duas coisas estão dadas em mistos o tempo todo, em proporções diferentes, e a questão, os problemas práticos que a gente se, se, se coloca, a grande maioria deles envolve justamente uma decisão em torno dessas proporções, das proporções que nós vamos aplicar em, em diferentes momentos.
1: Então, vou começar a buscar um pouquinho mais aqui desse seu livro. Né? É, você traz também duas questões sobre vanguarda e liderança, né? é, e também traz implicações né? é, nas diversidades de estratégias. É, algumas coisas você coloca como com os conceitos muito interessantes sobre os campos de militantes radicais, né, e coloca-os para além do bem e do mal. E aí eu pego, né, a gente partiu, né, de toda essa discussão a partir de junho de 2013, chegando até agora, né? principalmente no que aconteceu no nosso 8 de março, de 8 de janeiro, perdão, mas a uh, Onde é que está o para além do bem para o mal nessa relação que a gente vê? Eu queria ouvir de você. Eu, eu, eu acho que eu consigo entender, mas eu queria ouvir você falar e explicar um pouco como é que essas militâncias, porque são diferentes militâncias... Pelo que entendi, você também foi militante, é isso?
3: Sim, sim.
1: Acho que todos nós, né? Eu, eu fui... A gente, sou velha, uniclandestina.
3: Uni, uni Nossa!
1: Uau! É, o final dos anos 80... Uni, tô,
3: né? que, fique, que fique claro para quem está nos escutando, eu estou dizendo uau, não porque eu esteja dizendo que você é velho, <risos> porque eu jamais suspeitaria, você parece jovem demais.
1: Porque... <risos> não, mas é porque final dos anos 80, a Uni ainda era clandestina. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Então, eu fiz parte da militância, militância na minha época de biologia... É, e ao longo, de, acho que da minha vida, pelo menos universitário inteira, até doutorado. Mas existem militâncias e militâncias, existem formas de militar. E você traz esse além do bem e do mal, né? para além desse bem e desse mal. E eu queria, eu acho que eu consigo entender a partir daqui, mas inclusive dessa tua fala agora, mas eu queria ouvir um pouco mais de como é que essas militâncias porque não é uma militância, são várias distintas, como é que elas se colocariam no teu entender, nesse para além do Bem e do Mal?
3: Então, acho que, é,
1: acho que é uma coisa que vale a pena a gente discutir aqui.
3: Isso, isso segue o, a, essa questão né, do, do, do estar, colocar a, a, a prática política para além do bem e do mal segue diretamente daquilo que a gente um, da, daquilo que eu dizia em, em, em resposta à pergunta anterior. Né? Então, o, um, um, uma coisa que eu sugiro no, no livro é que é um sintoma justamente do desaparecimento da questão da organização e da própria possibilidade de, de organização, pelo menos da possibilidade de organização política tal como a ela como se conheceu esse fenômeno nos, nos séculos ah, 19 e 20, o desaparecimento dessa possibilidade a partir né, da a ascensão do neoliberalismo, do, ali do, do final dos, dos anos 70 em diante. Um dos sintomas disso é que durante muito tempo, e na, um pouco, eu, eu espero que o livro possa contribuir para tornar as pessoas, fazer as pessoas pensarem sobre isso e, portanto para acabar com essa tendência, mas durante muito tempo se tendeu no interior da, da esquerda a, a organizar as discussões como, a, como sendo discussões entre a, uma série de, de pares de conceitos opostos entre os quais se haveria que a, decidir. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é o certo? A, 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 a se organizar de maneira vertical ou se organizar de maneira horizontal? O que, que é o certo? É apostar na micropolítica ou apostar na macropolítica? O que, que é o certo? A hegemonia ou a autonomia? A, a centralização ou a descentralização? A unidade ou a diversidade? E, Enfim, o, o, evidentemente, ninguém realmente acredita que você deva... Um, escolher simplesmente entre uma coisa e outra. Provavelmente, se você perguntasse para as pessoas, as pessoas diriam. Não, é claro que nunca é uma escolha entre uma coisa e outra. É óbvio que as, as coisas sempre se dão ah, combinadas ou sempre se dão misturadas. E, no entanto, a tendência é que a, a gente sempre as discuta como sendo uma, uma disjunção exclusiva né, entre dois pares ah, ou entre, entre dois termos Uh, entre os quais a gente teria que escolher um. O que, que significa escolher um? Escolher um significa justamente moralizar o problema da, da prática política, porque, essencialmente, você está perguntando qual é a resposta certa em todos os momentos, em todas as oc ocasiões, para todas as organizações, para todos os problemas políticos que uma organização ou um grupo estão se colocando. E, evidentemente, não existe resposta certa para todas as situações, não existe resposta certa para todos os problemas políticos, não existe resposta certa em absoluto. Então, desmoralizar o, o problema, colocar o problema para além do bem e do mal, significa, justamente, né, remeter a, esse, a, a essa realidade da prática política onde as coisas sempre se dão de maneira, de maneira misturada de maneira ah, combinada e onde o problema é justamente, digamos para falar de maneira meio ah, berksoniana, encontrar o misto que melhor se aplique à situação, ao problema, à, à conjuntura que se tem diante de si naquele momento, né? uma conjuntura concreta, um problema concreto numa conjuntura ah, concreta o, o ir além do, do bem e do mal significa, portanto, isso. E significa também ah, a possibilidade de recolocar questões ah, que tinham sido, ah, que, que foram ou que se desejou descartar por completo, em algum momento, né, questões, por exemplo, como a, a liderança, Uh, significa a possibilidade de recolocar essas questões hoje sobre novas bases. Uh, por que, que se quis descartar por completo um, um, uma questão política como a questão da liderança? Né? e o, o, Os movimentos da década passada, como como junho de 2013, como a Primavera Árabe, como a uh, Occupy, etc., eles, uh, eles se apresentavam ou eram frequentemente apresentados como movimentos sem líderes. Né? E isso era, era dado como sendo uma, uma característica uh, positiva. Por que, que se quis descartar o problema da liderança por completo? Bom, a gente tem a, né, a resposta para isso é muito, é muito evidente. Né? A gente tem uma série de experiências históricas que nos fizeram entender o quão problemático. A, o quão problemática a, a liderança pode se tornar quando justamente ela perde a, a, a reciprocidade, a, quando justamente ela deixa de. ela a, cruza um, um determinado limiar de, de diferença de, de potência, digamos, em, em sentido espinosista, quando ela cruza o limiar da potência protestas no sentido a ah, espinosista e, e por isso é perfeitamente legítimo que as pessoas a ah, tenham passado a ter uma grande desconfiança e até medo com ideias como em relação a ideias como organização como disciplina como liderança etc o problema é me parece que a ah, uma situação como junho de 2013 e acho que junho, junho de 2013 ah, é, é muito educativo nesse, nesse sentido, como momento histórico. O, uma das lições que me parece que a gente pode tirar daí é que justamente coisas como a liderança são funções inelimináveis da política. Você não tem política sem que esse problema se coloque. O que não significa dizer que você precisa colocar esse problema da maneira como ele foi colocado pelo Lenin no que fazer ou da maneira como ele foi colocado uh, na, na, na prática real da, da União Soviética principalmente a partir do momento da ascensão do Stalin não significa que você precisa colocar esse problema sempre da mesma maneira não significa que você precisa colocar esse problema da maneira como ele foi colocado nos no séculos 19 e 20 ou na primeira metade do século 20, porém você precisa encontrar soluções para esse problema, porque você não consegue fazer política sem, a, o, 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 sem que a liderança acabe assumindo um, um papel, seja um papel a, não, um, um, um papel que é dado, que pode ser, sempre pode ser positivo e negativo evidentemente, eu não estou dizendo que na, a gente, existe uma solução mágica para evitar os riscos que estão associados a esse tipo de coisa, a organização a, a liderança, a disciplina eu não estou dizendo que seja possível a uh, eliminar os riscos a uh, dessas dessas coisas porém, uma coisa como a, a liderança, essa função da liderança na, na política, o papel que ela exerce na política vai se apresentar seja pela sua presença, seja pela sua ausência, por exemplo na, o, o, voltando à nossa discussão sobre junho de 2013 agora há pouco, na esteira de junho de 2013, quem é mais bem-sucedido em oferecer liderança política para essa massa de pessoas que se despertou politicamente naquele momento, que teve a sua primeira experiência política naquele momento, quem acaba ser, sendo mais bem-sucedido em oferecer liderança naquele momento é a direita porque muita gente na esquerda sequer acredita que não, uma questão como a liderança deva ser colocada, que você deva oferecer liderança, o que naquele, naquele momento significava simplesmente justamente dizer, bom, uma pergunta foi posta, que pergunta era essa? Né? E que tipo de resposta precisa ser dada a ela? Quem consegue fazer isso muito melhor que a esquerda é a direita, e a direita que consegue a oferecer né, solucionar o problema da liderança naquele naquele momento e é isso no fim das contas o problema vai se colocar seja pela sua presença, seja pela sua ausência e quando ele se colocar pela sua pela sua ausência você vai sentir falta dele você vai sentir falta daquilo que não estava ali
1: e alguém vai ocupar esse espaço
3: e alguém vai ocupar esse espaço?
1: Então, a gente vai ter que ir encaminhando Por fim, que eu não percebi, eu perguntei a Giovana, falei, quanto tempo eu estava falando? Quase 50 minutos aqui. É, não é? Significa que é bom, né? Exato. Pela, pela que, que é pouco, mas é bom. E assim, eu fiquei pensando numa coisa antes da gente finalizar, é, e me veio à mente, enquanto você falava, o texto curto do Agamben, o que é o contemporâneo, né? E mais precisamente o poema do Mendelssohn, né? O século. E eu peguei, eu fui pegar uma citaçãozinha rápida, né? Que é meu século, minha fera, quem poderá olhar-te dentro dos olhos e soldar com sangue as vértebras de dois séculos. Talvez nesse momento estejamos soldando ou tentando soldar as vértebras de duas décadas, né? Pelo menos nesse momento, talvez de dois séculos. Eu acredito ainda que em dois séculos. Eu
3: acho, eu acho que certamente há dois séculos e o, 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 o livro opera a, o tempo todo nesses dois registros históricos, um que é né, uma tentativa de fazer um balanço da década passada, de né, se colocar a pergunta, bom, o que a gente aprendeu com as experiências políticas da, da, década, da década passada que nos ajuda a não cometer os mesmos erros no futuro? Né? Muito provavelmente cometer erros novos, mas, bom, que eles sejam novos, é uma vontade. Pelo menos
1: novos, né?
3: Ah, mas, ao mesmo tempo, eu estou o tempo inteiro também remetendo a essa escala temporal mais longa, né, que começa o, o, o terceiro capítulo uh, do, do livro, é uma história da ideia de revolução, uh, né, começando com o início da, da modernidade e, e pegando, sobretudo, os, os séculos XIX e XX, a maneira como essa, como essa ideia vai, vai se transformando, à medida que um, tanto o mundo quanto a, a Prática política e os problemas que a prática política uh, se coloca vão se transformando. E aí eu faço uma aposta que, na verdade, é, o, o, né, o, é uma, uma aposta, uh, digamos, de que as condições de pensabilidade daquilo que eu digo no livro são também as, as, uh, as condições de uh, receptibilidade daquilo que está sendo dito, quer dizer, o que tornou possível pensar essas coisas é também aquilo que torna possível ah, que as pessoas ah, abracem essas ideias, ah, né, vejam, vejam algum valor ah, nelas e incorporem essas ideias na, na sua própria ah, prática, que é uma aposta que está ah, encapsulada numa frase Uh, que é o Eu sempre brinco que é a frase que eu achava que seria mais polêmica do livro, mas uh, pouquíssimas pessoas me, me, me falam dessa frase, e eu suspeito que seja, porque ela é, é uma frase que deixa todo mundo confuso. Uh, porque é, uma, é um, um momento no livro em que eu digo que talvez um dia a gente olhe para 2011, quer dizer, para o ciclo de protestos da década passada, e veja que 2011 foi o 1989 de 1968. Ou seja, da mesma maneira como 1989 foi o um momento em que uma certa ideia de ação política, de organização, de, de transformação social a, se tornou a obsoleta, um caráter mais ou menos definitivo, né? o que não significa que você jogue tudo fora, daquela experiência, absolutamente não, não não se trata disso, mas significa que você não 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 é mais pensável fora, né, numa numa fantasia, você repetir a experiência de 1917, uh, né, você repetir a, a experiência do, do, do socialismo real do século XX, da mesma maneira, talvez 2011 tenha se tornado o, o momento em que ficou evidente para muita gente, que olha, também não dá para a gente ficar tentando repetir 1968 para sempre, também não dá para a gente apostar que justamente a mera a, rejeição daquele modelo de 1917 vai ser uma solução. A gente precisa encontrar a, soluções novas a, que não serão nenhuma coisa. Nem outra, que não serão nem 1917, nem 1968, que serão justamente, me parece, nem verticais, nem uh, horizontais, mas que serão, enfim, né, o, 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 cami o caminho que uh, se torna possível trilhar a partir do momento que a gente faz o luto da, da derrota desses dois modelos, nenhum né, dos dois. Uh, deu certo no sentido mais uh, verdadeiro, que é o sentido, digamos, total, do horizonte total da ideia de revolução, né, que é uma das coisas que eu chamo a atenção no livro. Olha, a ideia original de, de revolução, tal como ela uh, vai ser pensada pelos movimentos antissistêmicos do século 19 e 20 é a ideia de transformação, qualitativa do sistema econômico e político em escala global. Em escala global. E é muito importante a gente lembrar que essa questão se colocava originalmente em escala global, porque hoje o, 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 a mudança climática, o, o colapso ambiental, nos obriga justamente a pensar em escala global novamente. Mas se a gente considera que o problema que as pessoas estavam se colocando, que a questão que as pessoas se colocavam era de uma transformação em escala global, bom, a resposta ainda não foi encontrada, porque essa transformação não aconteceu. O que significa, entre outras coisas, que todo mundo que né, tem a sua teoria da transformação social precisa reconhecer que bom, nenhuma dessas teorias até hoje foi provada como estando certa, como, sendo, como estando à altura do, do problema que a gente se colocou. E o que significa, como eu digo no, no, no título de uma, de uma sessão de um dos capítulos, tudo deu errado, imagine só as possibilidades, né? imagine só o que a gente pode fazer daqui para frente, se a gente reconhecer que, olha, até aqui tudo deu errado.
1: Rodrigo, é, eu estou super agradecida, ansiosa para te ver, é, acho que sim acho que puxei bem o, o poema estamos dobrados entre dois séculos e entre vertical e horizontal tentando escapar a eles em nome de toda a diretoria da Ampof é, te agradeço demais você ter participado eu sei que você está aí com o tempo corrido que eu sei que você me falou não, mas é um prazer enorme
3: eu que agradeço a vocês
1: e a gente poder nessa comemoração dos 40 anos te ouvir é um privilégio. Obrigada, meu querido. Obrigada de coração. Obrigada a todas, todos e todes que estão nos ouvindo, nos ouvirão mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Beijo.
0: A gente agradece ao professor Rodrigo e à professora Jorge pela conversa. Certamente saímos instigados a ler esse novo trabalho do professor. Esse foi mais um episódio do podcast da Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Até a próxima.